0: Das Verhalten, was wir mittlerweile kennen, ist keine Balance mehr. Das entspricht entgegen jeglicher Natürlichkeit. Und das, denke ich, spüren die meisten Menschen auch. Das Verhältnis zwischen, was brauche ich wirklich
1: und was wird einfach nur, um mich gut zu fühlen, konsumiert, ist schon lang nicht mehr so, dass es gesund ist.
0: Ich bestimme, ob ich jetzt nun nachhaltiges Verhalten fördere oder ja, eben nicht.
2: Was trägt denn der Bitcoin dazu bei, dass die Leute weniger Fleisch essen, weniger Tlamotten aus China kaufen und äh, mehr E-Autos fahren? Für mich ist dieses Thema seitens der Politik total unterrepräsentiert. Oder liege ich da falsch?
1: Die Politik ist letztendlich das, was wir Menschen an sich auch sind.
2: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Münzweg. Und wie bei jeder neuen Folge, Markus, grüß dich, wie geht's dir?
2: Hi Manu, grüß dich, mir geht's gut. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eigentlich, also eigentlich müssten wir schon routiniert sein, weil das ja die zehnte Folge ist, aber aufgeregt deshalb, weil es unsere ja, Jubiläumsfolge ist und wir heute unseren ersten Gast begrüßen können und das ist schon was Besonderes.
1: Genau, und dann kommen wir direkt zu unserem Gast, zu unserer Überraschung. Ich möchte recht herzlich Debbie begrüßen. Hallo Debbie, grüß dich.
0: Hallöchen, vielen Dank, dass ich heute bei eurer Jubil äh, Jubiläumsfeier mit dabei sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt und Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, ähm, wir freuen uns, dass du zugesagt hast, weil ich bin davon nicht ausgegangen, dass du zusagst. Ähm, <lacht> Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir natürlich erstmal kurz äh, den Gästen, äh, den Gästen, den Zuhörern ein bisschen Einblick äh, geben. Wer bist du überhaupt? Und äh, ja, stell dich doch einfach mal vor, sag mal, was du machst und gib einfach das Preis, was du möchtest.
0: Sehr gerne. Also ja, zunächst einmal, ich bin Debbie, besser bekannt unter dem YouTube-Namen Bitcoin trifft Debbie. Manche kennen mich vielleicht noch aus Twitch-Zeiten unter Debcat Debbie, was daran liegt, dass ich Mama von zwei der bezauberndsten und süßesten Kätzchen der Welt bin. Und das ist definitiv nicht gelogen. Die sind wirklich so süß. Und ähm, ja, ich bin 30 Jahre alt und äh, bin relativ neu im Bitcoin-Space eingestiegen. War für mich jetzt dann halt auch sehr eine aufregende und spannende Zeit. Und äh, ich mache YouTube-Videos für Anfänger, versuche das leicht zu erklären, weil ich mich auch gerade erst in diesen Bereichen wirklich einfuchse und das dann meinen Zuschauern dann auch wiedergebe, ja.
1: Genau, und das war auch äh, der Hauptgrund, äh, warum ich auf die Idee gekommen bin, äh, dich äh, zu fragen und dich einzuladen, weil du bist im Endeffekt so ein bisschen wie Markus unterwegs, nur Markus ist ein bisschen fauler, <lacht> äh, Markus will <lacht> dich viel von mir erzählen lassen und du bist äh, auf dem Weg und ich Sag mal kurz noch was zu deinem Format. Wie machst du das jede Woche?
0: Also ich äh, suche mir immer ein Thema aus oder lasse die Community über Instagram entscheiden, je nachdem, wenn ich mir darüber unschlüssig bin. Ich, ich gucke halt immer so, was möchte die Community gerade jetzt sehen und was würde mich halt auch interessieren. Und dann stelle ich immer so zwei Themen zur Wahl, wie jetzt zum Beispiel bei den letzten Videos Inflation, Deflation. Ne, zur Wahl stand dann auch noch. So ein kleines dynamisches Video über was ist Bitcoin, ne? denn äh, ist ja auch irgendwo eine Frage, die man jetzt nicht häufig hört oder beziehungsweise auch nicht so einfach zu beantworten ist. Und ähm, dann recherchiere ich über einen Zeitraum, also meistens innerhalb einer Woche etwas zusammen, schreibe mir ein, ein Skript dazu, he, hole mir Hilfe von Roman ein, wenn ich bei irgendetwas Struggle habe und ähm, ja verpacke das dann in möglichst irgendwie so Short-Videos wie fünf bis zehn Minuten, um, die müssen jetzt allerdings ein bisschen länger werden, weil YouTube äh, hat, äh, hat gesagt, so, hey, du kannst deine Videos jetzt monetarisieren und ich finde das total super. Allerdings müssen die dafür Minimum acht Minuten lang sein. Deswegen stellt euch gerne auch auf längere Videos ein. <lacht>
1: ah, okay. Super. Ähm, wie gesagt, ich freue mich mega, dass du bei uns zu Gast bist. Und ich würde direkt mal äh, das Wort an Markus äh, abgeben und fragen, Mensch Markus, warum bist du nicht so hinterher und musst immer alles von mir zugeliefert bekommen? <lacht>
2: Das ist wirklich eine gute Frage. Du hast das und du hast die Antwort schon gegeben, dass ich vielleicht ein bisschen faul bin. Ich würde aber äh, dich, Debbie, direkt mal fragen, weil wir ja ungefähr so, glaube ich, so zum selben Zeitpunkt eingestiegen sind und du eigentlich auch so angefangen hast wie ich. Und das Ziel war, dass dir ähm, das Thema Bitcoin erklärt wird. Wie bist du denn dann so schnell darauf gekommen zu sagen, ich mache das jetzt alleine. Ich will mich da so ein bisschen reinfuchsen.
0: Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte, die erzähle ich auch immer wieder sehr gerne. Ich habe mich ja anfänglich, was Bitcoin angeht, sehr lange gezielt. Also von, von damals bis heute, das sind lange, lange Jahre, die dazwischen irgendwie liegen. Es, es ging eigentlich damit los, dass Roman sich damit beschäftigt hat und ähm, er war total fasziniert und hat mich auch immer wieder dazu motivieren wollen, mich damit auseinanderzusetzen, und ich habe mir das dann angeschaut, Finanzen, Technik und ich war sofort erschrocken und dachte, okay, Finger weg, das äh, da kannst du nur alles falsch machen und äh, das hat sich dann auch über die Jahre immer so so, so hingezogen. Ich habe dann auch ähm, mein Abi irgendwann nachgeholt und ich bin halt ein totaler Bildungsfan, ich mag es, wenn Leute sich irgendwie weiterbilden. Aber ich war hingegen dann eher so ein schlechteres Beispiel und habe mir dann gedacht so, hm, ja gut, nee, wenn, wenn das in diesen Bereichen ist, dann willst du davon lieber nichts wissen. Und ähm, irgendwann habe ich dann einen Job in einem Einzelhandel, also ich habe in einem Outlet gearbeitet und äh, da ist mir schlagartig irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen, als ich das Konsumverhalten und die Wertvorstellungen der Menschen halt gesehen habe und ähm, zwar habe ich von Inflation schon in der Schule gehört, aber es war dann halt auch meistens so, ja, schlag die Bücher auf, mach die Aufgaben und dann ab nach Hause. Und es war nicht wirklich der Input dahinter, um jetzt irgendeine Connection zu Inflation zu haben. Ich hatte das dann, dieses, dieses Schockbildnis habe ich dann am eigenen Leib quasi erfahren, und ähm, haben mir gedacht, irgendwas läuft nicht richtig. Das, ist, das fühlt sich nicht rund an. Also das, das fühlt sich für mich nicht gesund an. Und ähm, das, das war es dann letzten Endes auch. Dass wir, wir saßen dann, wir haben zuvor meine Familie besucht. Wir saßen dann im Auto und ich habe halt mich wieder über die Arbeit beschwert, dass ich da nicht mehr hin will und dass mir das alles zuwider wird. Und ich glaube, ab da hat Roman seine Chance gesehen und dann gesagt, okay, ich erkläre dir jetzt mal, was... Und ähm, ja, schlagartig kam dann auf einmal so dieses, was man zum Beispiel auch im Biounterricht häufig mitkriegt, dass die Natur immer nach einem Ausgleich sucht. Also es ist alles balanciert und das Verhalten, was wir mittlerweile kennen, ist keine Balance mehr. Das entspricht entgegen jeglicher Natürlichkeit und das, denke ich, spüren die meisten Menschen auch. Und dann hat er mir das Prinzip von Bitcoin äh, einmal näher gebracht, nämlich, dass es ein deflationäres Asset ist. Und klar, wenn wir jetzt heutzutage Inflation leben, dann ist irgendwann auch klar, dass eine Deflation darauf folgen wird, früher oder später. Wann das passiert, weiß kein Mensch, aber es wird irgendwann der Fall sein. Und äh, genau. ich, äh, pass auf, Debbie, ich will kurz dazwischen haken. Ja, ähm, sehr gerne. Nur, weil ich
1: für die <lacht> Zuhörer mitdenke. Und ich merke auch, wie das äh, bei dir sprudelt. Und ich kenne das. <lacht> kenne von mir selbst und das ist auch super so. Äh, gib nur mal kurz nochmal äh, den
0: Einblick, wer ist Roman,
1: weil viele ah, ja, wissen nicht, ja. wer Roman ist. <lacht>
0: Hätte genau. ich ja vielleicht auch mal sagen können, genau. Also ich bin ich bin ja auch die Verlobte vom Blog-Trainer, das ist der Roman. Und ähm, genau, also der ist ja 2017 schon ins Rabbit Hole gefallen, absolut fasziniert gewesen und startete dann 2018 mit seinem Kanal. Und ähm, ja, von 2018 bis hierher waren es lange Jahre, die ich nicht wirklich den Use Case für mich gefunden habe, was, was Bitcoin betrifft, erst als dieses Thema... Konsumverhalten und was das mit unserem Planeten macht und ähm, die Politik und, oh Gott, die Katze. Wie süß. <lacht> <lacht> und was das auch für Katzen bedeutet, natürlich. Ja. <lacht> ähm, nee, erst da wurde mir dann halt auch wirklich bewusst, ja, Bitcoin, das spielt eine größere Rolle in unserem Leben und ja, allerdings sollte es noch dauern, bis Roman mir dann irgendwann den Film The Big Short gezeigt hat. Und äh, es lässt sich im Prinzip die Situation, in der wir ja auch momentan so sind, so dieses, es ist eine Aufbruchstimmung, es ist irgendwo eine Ungeduld in der Luft, es knistert. Also ich, ich kann das kaum beschreiben, was das was das für eine Stimmung im Allgemeinen irgendwo auch in der Gesellschaft zu bemerken ist. Aber irgendwas liegt in der Luft und ich glaube, das ist genauso, was der, der Film The Big Short irgendwo verbildlicht. Also die Situation ist quasi eins zu eins umzulegen und irgendwann habe ich auch meine Aufgabe daran gesehen. Und irgendwann sagte ich, ja, ich muss, ich muss dazu lernen, weil das wird definitiv irgendwann einen Riesenpart in unserem Leben spielen und äh, dann wäre es sehr dumm, unvorbereitet zu sein. Allerdings muss ich motiviert bleiben. Ich kenne mich, kaum ist etwas sehr kompliziert, fange ich erstmal an, eher die Finger davon zu lassen. Und äh, mein innerer Schweinehund ist dann sehr stark. Genau, <lacht> und genau deswegen
1: auch genau. mal direkt eingehakt. Ähm, ich will nochmal Markus fragen, wenn du das jetzt so ein bisschen hörst, äh, den Weg von, von Danny, <lacht> so dieses Konsumverhalten oder jetzt hast du ja schon zum zweiten Mal gehört, The Big Short. Es ist auch eine Sache, die ich empfohlen habe, die man mal schaut. Und ich habe sogar dazu gesagt, man soll davor noch Agentarius lesen vom Gelde. Die Mischung macht es dann richtig äh, schlimm. Was denkst du, wenn du das hörst? Hast du schon dieselben Gedanken oder ist es für dich noch so ein bisschen fremd?
2: Nö, dieselben Gedanken habe ich nicht, aus dem, weil sonst würde ich ja so ungefähr diese, diese gleiche Begeisterung schon dafür entwickelt haben. Ne? Also für mich ist das eben noch alles in Anführungszeichen halbwegs normal, ja. Also ich habe schon erkannt, dass es irgendwie schon ein bisschen was am Rumoren ist, aber ich bin jetzt noch nicht so, so mega kritisch mit, diese, mit diesem ganzen Thema.
1: Also wir haben deinen Abholpunkt sozusagen noch nicht so richtig gefunden, könnte man das so äh, festhalten?
2: Ich sehe das, das Thema jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht als den Abholpunkt für mich. Ich sehe das eher als etwas Womit man sich beschäftigen sollte, damit man in der Zukunft einen, einen Vorsprung hat gegenüber anderen. Beziehungsweise auch, damit man in der Zukunft, wenn das wirklich dazu kommen sollte, dass sich das Thema Bitcoin durchsetzt, so viel Wissen hat, damit man damit leichter, leichter umgehen kann.
1: Ja, das hat man auch schon mal gesagt. Das stimmt. Debbie, du hast jetzt gerade schon das Thema von, ja, deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich wusste, dass du, dass du super viel zu sagen hast. Und zwar ist es so dieses Konsumverhalten und ähm, vielleicht auch die Nachhaltigkeit und auch das Thema, mit dem Bitcoin immer in Verbindung gebracht wird, so dieser Energieverbrauch. Wie gehst du damit um, wenn dein Umfeld oder Bekannte, die sich nicht mit Bitcoin auskennen, zu dir sagen, pass mal auf, Bitcoin ist dreckig, Bitcoin ist schlecht für die Umwelt. Das passt alles überhaupt gar nicht zusammen, was man da so erzählt. Hast du da irgendwie schon... Eine einfache Erklärung jetzt für Markus zum Beispiel auch, weil das ist ja unser Format, dass du jetzt Markus würde die Frage stellen, wie würdest du Markus darauf, hin, darauf antworten?
0: Wie würde ich Markus darauf antworten? Erstmal Markus, <lacht> hallo. <lacht> Na, also ähm, ich, ich würde eher sagen, gerade weil häufig unter Beweis gestellt wurde, dass Medien wie ARD, ZDF etc. nicht unbedingt immer die besten Experten, was Bitcoin angeht, dort halt auch wirklich wahrheitsgemäße oder richtige ja, Dinge zu, zu sagen können, würde ich dann halt auch immer darauf äh, darauf verweisen, dass es halt auch Menschen gibt, die einen anderen Blickwinkel darauf lenken und dass eben die Medien besonders auf kurzfristige Ereignisse gepocht sind, also Klar, wollen wir nicht schön reden. Bitcoin verbraucht Energie, keine Frage. Das tun andere Großkonzerne mit ihren Standorten auch. Und da kräht kein Haar nach letzten Endes. Aber langfristig betrachtet, wenn wir jetzt mal weit zurückschrauben und jetzt mal politisch auch noch darauf eingehen. Stell dir mal vor, du hast mit deiner Note das Stimmrecht zu sagen, ich bestimme, ob ich jetzt nun nachhaltiges Verhalten fördere oder ja, eben nicht. Der Mensch wird immer irgendwo darauf geeicht sein, das Beste für sich rauszuholen. Und wenn Arschlochverhalten, tut mir leid für das Wort, aber wenn ein schmutziges Verhalten, ähm, wie die Inflation es zum Beispiel ja auch fördert, belohnt wird, dann ist ja ganz klar, dass wir ja im Prinzip gar keine andere Wahl haben. Wir werden ja quasi darauf geeicht zu konsumieren und das in Massen, deswegen muss produziert werden. Das ist ja ein Rattenschwanz, der sich da dran hängt. Aber hast du jetzt beispielsweise anonym die Wahl zu sagen, hey, ich will für Nachhaltigkeit sorgen. Und da ist keine politische Instanz, die da irgendwie Gesetze verabschieden kann, die da lauten, ja, wir warten noch bis 2049, bis wir das ungefähr wahr machen. Ab dann sind wir ungefähr lukrativ im Geschäft. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn ein, ein Netzwerk wie die Blockchain dafür sorgen kann, dass wir solche Entscheidungen einfach für uns zum Guten wenden können, für den Planeten wenden können, dann... Ist das die reelle Chance? Und dafür lohnt es sich, den Energieverbrauch, den Bitcoin dann eventuell als einziges, ich sag jetzt mal, als einzigen Energieverbraucher irgendwo darstellt zu sein. Also dann, so weit muss man denken. Man darf nicht kurzfristig darüber denken, dass jetzt gerade irgendwie Farmen Gott weiß, wie viel Energie fressen und Müll verursachen oder was weiß ich nicht was, sondern man muss sich mal darüber im Klaren sein, wenn wir tatsächlich irgendwie deflationäre Tendenzen leben, dann wird sich einiges umkrempeln. Dann bedeutet das nämlich halt auch mehr lokale mehr lokale Handwerker, die sich wieder etablieren können, die halt eben keine großen Fabriken oder Industrien irgendwo aufbauen können. Und wenn das der Fall ist, ist es so vereinzelt, dass sich die Natur weitestgehend dann auch wieder erholen kann. Diese Entscheidung haben wir halt eben mit der Blockchain.
2: Ja. Stopp, jetzt muss ich glaube, jetzt muss ich mal einhaken. Ja, ja genau, das kann ich auch. <lacht> ansonsten, ansonsten rede ich nämlich nur drei Sätze. Ja. Ähm, die, die Frage, die sich mir stellt, und sicherlich zu dem Zeitpunkt jetzt auch allen stellt, die jetzt zuhören. Was hat denn der Bitcoin damit zu tun? Stellen wir uns jetzt mal vor, der Bitcoin setzt sich durch. Was trägt denn der Bitcoin dazu bei, dass die Leute weniger Fleisch essen, weniger Klamotten aus China kaufen und mehr E-Autos fahren?
0: Beispielsweise zum zum einen, wie ich das schon sagte, wie, leben wir tatsächlich irgendwie eine deflationäre Tendenz, was Bitcoin ja widerspiegelt. Du hast ja ein deflationäres Asset, das ist ja begrenzt auf 21 Millionen. Und natürlich fördern wir damit eine sparsame Gesellschaft. So bedeutet, ich achte schon darauf, wofür ich mein wertvolles Gut ausgebe. Und ich will das nicht für... Schmutz ausgeben. Ich möchte das nicht für irgendwie verseuchtes Fleisch ausgeben. Ich möchte das nicht für äh, unter miesesten Umständen produzierte Klamotten ausgeben, sondern ich möchte die Info Information darüber haben, ob dieserjenige sauber und gut gearbeitet hat. Also quasi den Proof of Work dahinter sehen und die Nachhaltigkeit. Ist das nicht gegeben und nicht vom Netzwerk bestätigt, gebe ich dafür kein Geld aus. Und andere, andere ziehen da genauso mit. Das ist eine demokratische Entscheidung in diesem Moment. Und ich glaube, der Manuel, dem brennt es auf der Zunge, dazu was zu sagen.
1: Ja, ja genau. Ich, äh, ich möchte natürlich auch noch dazu was sagen. Weil ich weiß halt jetzt, wie der Stand ist aus unseren letzten Folgen. Ich habe das ja mit der Inflation mit dir schon besprochen, äh, Markus. Und es geht letztendlich darum, wenn du dir unsere, unsere Wirtschaft anschaust, jeder holt sich heutzutage aller, mindest, spätestens aller zwei Jahre ein Handy oder sowas. Ähm, es werden viele Elektrogeräte auch hergestellt, nur noch mit der, mit der Tragweite von zwei Jahren oder sowas. Das kommt einfach daher, dass unsere, unsere gesamte Wirtschaft darauf ausgelegt ist, immer, immer mehr zu produzieren und den Konsum damit anzuregen. Und mit diesem ständig erhöhten Konsum, das ist das, was ich mit dieser Inflation nach oben auch gemeint habe, immer höher, immer weiter, immer höher, immer weiter, immer mehr produzieren, immer mehr konsumieren. Da kommen dann auch solche, solche Themen auf den Tisch wie Grundeinkommen, damit einfach Geld ausgegeben wird an die Leute und immer mehr konsumiert werden kann, beraubt man sich natürlich der Natur. Und das, das macht sich nicht sofort immer, äh, zeigt sich das, sondern das zeigt sich in Jahrzehnten. Von Jahr zu Jahr wird es immer mehr. Und für mich ist halt bei diesen immer mehr irgendwann mal Schluss. Beim Bitcoin würdest du dir überlegen, ob du vielleicht äh, ein Handy kaufst, was sechs Jahre hält, was ein Update bekommt, was du reparieren kannst was vielleicht weniger kostet und nicht sofort das Handy dir kaufst und nur für zwei Jahre und dann direkt wegwirfst. Also ist es für dich verständlich? Erzähl mal, aber sag mal, was du jetzt empfindest, wenn wir das so gesagt haben.
2: Ich glaube, jetzt treffen direkt wieder verschiedene Lebenswirklichkeiten aufeinander. So würde ich das mal sagen. Das ist meine Meinung. Bis das so weit kommt, die Leute sind, glaube ich, nicht bereit dafür beziehungsweise haben die es noch nicht verstanden. Dass das, ein, dass das mal so, so sein wird oder könnte, wenn man so weitermacht. Du weißt das ja selber, zum Beispiel aus der Region, wo wir herkommen, ja, würde ich einfach behaupten, es ist durchaus schwierig, gerade Neues zu etablieren. Ne? Das braucht, glaube ich, länger als anderswo. Dann muss man Vergleiche ziehen zwischen Stadt, zwischen Land. Das sind unterschiedliche Lebenswirklichkeiten. Und deswegen, glaube ich, ist das Thema richtig, aber bis das angekommen ist, ist das noch so weit hin. es sei denn, man wird durch, durch äußere Einflüsse dazu gezwungen.
1: Aber jetzt, jetzt muss ich noch mal kurz, Debbie, sorry, dass ich dich unterbreche. Ich will dir mal Der ein Problem. Beispiel geben. Kinder, Geburtstage, Eltern, Paare, also du hast Großeltern hier, Großeltern da, deine Eltern. Guck dir mal an, was ein Einzelkind heutzutage an Geschenken überflutet wird und wie viele Geschenke das Kind überhaupt noch wahrnimmt und wie viel einfach nur in der Ecke irgendwo rumliegt. Das Verhältnis zwischen, das ist mir auch wirklich erst durch Bitcoin klar geworden, das Verhältnis zwischen, was brauche ich wirklich und was wird einfach nur, um mich gut zu fühlen, konsumiert, ist schon lange nicht mehr so, dass es gesund ist. Und wir sind, also ich muss noch mal kurz sagen, wir, sind, wir kommen ja aus dem äh, Bereich äh, Sachsen und da unser Elternmann in der DDR, <lacht> Und ich habe die Argumente von meinen Eltern schon häufig gehört, dass sie gesagt haben, früher war jetzt nicht alles super, aber die haben sich zum Beispiel über das Essen zu Weihnachten oder an den Weihnachtsfeiertagen gefreut, weil es das halt nicht jede Woche gab oder jeden Monat, sondern das war was Besonderes. Ich glaube schon, dass das ein gesünderes Verhältnis zu Konsum ist, was, wir müssen jetzt nicht so tief in die Deflation und die Inflation reingehen, soll ja ein bisschen auch lockerer bleiben, aber das habe ich schon auch verstanden, dass das sinnvoll ist. Wie, wie klingt das jetzt nochmal kurz zu dich, Markus, bevor wir dann äh, Debbie in die nächste Runde schicken?
2: <lacht> dass das sinnvoll ist, das steht ja außer Frage. Das ist so, ne? Aber ich glaube, das kannst du nicht verneinen. Zumindest ist das bei weiten Teilen so, die ich kenne. Selbst wenn die zu DDR-Zeiten die Menschen sich über die Bratwurst zu Weihnachten noch gefreut haben, schenken die ihren Enkelkindern trotzdem zu jedem möglichen Anlass irgendwas. Weißt du?
1: Ja, aber muss es der Trucker, der aus, aus China exportiert wird, für 2 Euro sein, wo es, also verstehst du, was ich meine? Es, es gibt Ja, ja auch
2: aber du, nee, du verstehst aber nicht, was ich meine. Bevor das angekommen ist, da, sie, die können selbst ganz anders gelebt haben und, und, weißt du, und, das, und das kennengelernt haben, wie das ist, wenn man sich über die kleinen Sachen freut. Aber deswegen ist das heutzutage eine ganz andere Situation und die, auch die haben eine ganz andere Lebenswirklichkeit, obwohl sie es besser wissen müssen. Ja. Da, 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 da können wir fantasieren, wie wir wollen. Da können ja. wir fantasieren, wie wir wollen. <lacht> okay. Debbie, du bist dran.
0: Genau. Ähm, ja, da, also ich gebe dir recht, Markus, dass das auf jeden Fall Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber wenn uns die Geschichte auch eins gelehrt hat, dann dass ein gewisser Fortschritt einfach nicht aufzuhalten ist. Und äh, Bitcoin ist an diesem an, also Bitcoin ist jetzt da und ist es ist da und es ist gekommen, um zu bleiben. Und deswegen, ich gebe dir absolut recht, es wird Zeit brauchen. Es wird sehr viel Zeit brauchen. Und wahrscheinlich werden die Leute irgendwann immer wieder an diesen Punkt kommen, wo sie es eigentlich hätten besser wissen müssen. Aber ich denke, haben wir Bitcoin als die Bedingung, dann wird das schwieriger zu realisieren. Denn bis jetzt haben wir eine Politik, die das Ganze fördert. Und das hat, ist auch in der DDR irgendwann angekommen, dass die Politik einfach die westlichen Werte auch irgendwo vermittelt hat. Weil das musste irgendwann rüberschwappen. Das musste ja irgendwann durch die Wiedervereinigung, musste das passieren. Denn äh, je mehr Konsumenten man hat, desto stärker fördert man das natürlich auch. Ich sehe da eine Chance in Bitcoin, dass das irgendwann bis in die letzten Winkel der Erde irgendwann möglich ist, weil es wird der Fall sein, dass wenn jeder Zugriff zum Internet hat, dass er auch Zugriff zu Bitcoin hat. Deswegen sehe ich auch eine etwas schnellere Entwicklung als zum Beispiel bei der Wiedervereinigung, dass das Rüberschwappen von der westlichen den, der westlichen Werte bis hin in, in den Osten hinein. Also man konnte das Internet nicht aufhalten. Das ist jetzt so selbstverständlich. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie das ohne ist. Und das wird, denke ich, auch wenn es Jahre brauchen wird, wird es irgendwann auch mit Bitcoin so sein. Und ähm, das glaube ich nicht nur, das weiß ich sogar. Ja. Ja. Ich, darf ich
2: dazu kurz was sagen?
0: Sehr gerne. Das,
2: das, 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 hört sich, also das kann man sich wahrscheinlich mancherorts nicht vorstellen. Und das hört sich auch total so, so wie Schwarzmalerei an, was ich sage, ne? So. Und ich Nein, kann aber immer... es, ist ja,
0: es ist ja valide. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass, dass du jetzt sagst, so nee, da, da sehe ich überhaupt nicht drin, sondern es ist ja, es ist ja ein valider Punkt, den du aufgreifst und den man ja versuchen kann zu beantworten.
2: Genau. Aber was ich noch sagen wollte ist, weil du jetzt auch wieder das Internet angesprochen hast und dass das sich auch niemand vorstellen könnte und jetzt sind wir mittendrin im Geschäft. Ich kann immer wieder nur auf dieses Video verweisen was wir auch schon mal besprochen hatten von 1996, vom, vom ZDF-Morgenmagazin, wo die da wie die Jungfrau vor dem Kinde standen und sich da einen abgestrampelt haben und versucht haben zu erklären, wie das Ganze mit dem Internet funktioniert. Ne? Ja. So, jetzt haben wir 25 Jahre später. Und es gibt trotzdem noch Orte, nicht nur bei uns hier, auch anderswo, die sind noch nicht mal ans Breitband angeschlossen. Weißt du, weißt du, was ich meine damit?
0: Ja, ja, ja ich, ich weiß, dass der Fortschritt auf jeden Fall, also beziehungsweise die Entwicklung sich andererorts auf jeden Fall langsamer entwickelt. Und ähm, da sehe ich auch ein großes Problem, aber da sehe ich vor allen Dingen aber auch ein politisches Problem. Denn solange wir noch von der Politik abhängig sind, solche Entscheidungen wahrzumachen, dass, dass es in Orten eine, eine gescheite Brandbreite, äh, hier, Brandbreite, mein Gott, krieg ich An <lacht> <lacht> solange, solange das noch von der Politik entschieden werden kann, dass das so laufen muss und dass die da bestimmte Pläne haben, denen sie nicht nachkommen. Solange das der Fall ist, wird Politik den Fortschritt dahingehend aufhalten. Und das sehe ich jetzt zum Beispiel halt auch in Bezug auf Bitcoin, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel über Kryptowährungen im Allgemeinen spricht, dass, dass Medien da einen Traradrum machen. Zum Beispiel dass die Situation in, in, in El Salvador, wo ein 1.300 Menschen auf die Straße gegangen sind und dagegen demonstriert haben. Und bei uns kamen an, bürgerkriegsähnliche Zustände, die machen da gerade El Salvador platt. Und das ist das, was hier ankommt und das ist das, was durch die Medien vermittelt wird. Ein, ein absolut falsches Bild. Und das war es beim Internet damals genauso. Und es ist alles in, in Form von Politik und Medien. Das, das spielt sich alles so ein bisschen in die Taschen, so in, in die Hände, meine ich. Deswegen, de, ich denke, solange es ähm, eine Politik gibt, die da immer noch irgendwo die, den Daumen drauf hält, dass solche Berichterstattung überhaupt möglich ist, solange werden wir auch einfach fortschrittliches Denken aufhalten. Manu, kann ich noch mal ganz kurz was sagen? <lacht>
2: Ich mag das, weil, wirklich, ich, ich mag das. glaube, das ist jetzt mal, oder wir können einen ganz guten Bogen mal spannen, indem ich meine Eindrücke mal zu dem Thema Krypto, Bitcoin und Politik aufzeige. Ich lese okay. nun nicht, nicht jeden Tag ähm, stundenlang Artikel, die sich um Kryptowährungen drehen, ja? Und ich gucke auch nicht jede Debatte im Bundestag, weil das meistens zu dem Zeitpunkt ist, wo ich arbeiten bin. <lacht> <lacht> so, <lacht> aber... Wenn ich jetzt mal so, so quer lese, das mache ich ja schon immer. Für mich ist dieses Thema seitens der Politik total unterrepräsentiert oder liege ich da falsch?
0: Absolut und wenn repräsentiert, dann absolut falsch. Das sehen wir zum Beispiel an einem, äh, an einem Fabio de Masi, der ähm, das als absoluten Scam darstellt, der der sich dafür stark machen will, dass es das, der ein absoluter Gegner dessen ist und der aber auch nur seine Sicht der Dinge präsentiert und sich so null mit diesem Thema beschäftigt, aber so vehement dagegen ist, weil es einfach gegen sein sein Innerstes quasi geht. Und dabei geht es nur um ihn. Und dabei repräsentiert er nicht den die, die demokratische Entscheidung vielleicht sogar dahinter. Und das sehe ich halt auch als großen Punkt in der Politik, dass viele Politiker nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Und das sehen wir zu heutigen Zeiten noch und nöcher. Sehr viele Korruptionsvorwürfe, die dafür sprechen. Und eben ein Fabio De Masi stellt auch nur seine Sicht der Dinge wieder und hat sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich als absolute Gefahr sehe, dass viele Menschen, dass er einem vorwirft, beziehungsweise dass er zum Beispiel auch Roman vorgeworfen hat, Roman sei ein Krypto-Influencer und würde hier äh, sich äh, die Taschen damit vollmachen. Letzten Endes ist er nicht minder ein Influencer, der sich damit auch seine Taschen voll machen will. So Und das, das ist das perfide dahinter, dass, dass er den Vorwurf, hier, Vorwurf jemandem bietet, der, also Roman hat wirklich einfach den Anspruch, genauso wie ich auch, einfach Bildung zu vermitteln. Und dass äh, wir machen uns garantiert nicht die Taschen damit voll. <lacht> Dass er das jemandem vorwirft und er letzten Endes ähm, einfach nur mit seiner Politik davon aber profitieren möchte. Und das, das sehe ich als absolutes Problem. Und da sehe ich auch einfach ein komplettes Überholen des politischen Systems. Jetzt, An, ich kurz, jetzt muss ich kurz sprechen. Bitte, Manuel. Ich
1: ähm, bin ja, ähm, ja in das Rabbit Hole reingefallen, habe mich mit diesen ganzen Themen auch sehr intensiv beschäftigt. Und ich glaube, dazu möchte ich Folgendes sagen. Und zwar wird immer so die Politik genannt oder es wird das genannt. Aber was ich festgestellt habe, ist, die Politik ist letztendlich das, was wir Menschen an sich auch sind. Weil so ablehnend wie manche im Bundestag dagegen stehen, so, ab, so viel Ablehnung habe ich auch schon privat bekommen, weil die Menschen nicht offen dafür sind. Deswegen bin ich immer dafür, dass man jetzt gar nicht so, so eine Front aufbaut, sondern dass man einfach versteht, okay es gibt noch nicht genügend Bildung oder wir haben noch nicht genug Abholpunkte. Und klar gibt es immer welche, die provozieren und die wollen halt dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber letzten Endes spiegelt für mich die Politik schon wieder, was der Bürger in Deutschland so ein bisschen wie er ist. Und das zeigt halt einfach, dass wir sehr zeitig sind. Also das ist für mich das, was ich in der Politik mitbekomme. Da kennt sich fast niemand damit aus. Dementsprechend kann ich das auf die gesamte Bevölkerung runterbrechen und, und deswegen möchte ich immer gar nicht so dieses, ja Mensch, die da oben, die, die, die kämpfe mal dagegen an, sondern das ist vielleicht sogar diese, dieses normale menschliche Verhalten. Da kommt was Neues, da habe ich vielleicht Angst und Respekt davor und das wird durch die und die Aktion sichtbar. Markus, was, was, was denkst du? Wie, wie schätzt du die Situation ein?
2: Eigentlich sollte es so sein, dass die Politik ja auch ein Stück weit beispielhaft vorangehen und ähm, ja durchaus auch innovativ sein darf. Und deswegen wäre der perfekte Ansatz für mich, dass da auch so ein Stück weit Initiative seitens der Politik kommt und gesagt wird, es könnte durchaus sein, ähm, dass Bitcoin eine Option wird aus den und den und den Gründen. Aber dem ist ja nicht so, das hat man ja gerade. Und deswegen würde ich jetzt aktuell sagen, läuft es darauf hinaus, dass dann so dieser Anschub aus der anderen Richtung kommt irgendwann. Und dieser Anschub sind oder ist im Endeffekt dann die Bitcoin-Community.
0: Da sehe ich auch halt eine Chance zum Beispiel an Vorreiter wie El Salvador, die das, die das irgendwann vorleben, wie ein System mit Bitcoin funktionieren kann. Und wenn sich Bitcoin beispielsweise als der dominante Standard dort etablieren sollte, was ich sehr stark hoffe, dass die Menschen ihren, ähm, ihren Nutzen da auch irgendwo hintersehen, dass sie es irgendwann verstehen. Und äh, der Punkt, den Manu den, äh, eben ähm, auf, äh, aufgegriffen hat, von wegen, die, äh, dass die Politik halt auch gerne, also beziehungsweise repräsentativ für die Gesellschaft ist, äh, die, die sie vertreten sollte. Das, das fand ich ja halt sehr interessant, weil ich das neulich in einer Serie äh, gesehen habe, von, von so einem Fürstenhaus, was mehrere Bedienstete irgendwie hatte. Und der Diener sagte so, ja, wir repräsentieren auch unser Haus irgendwo wieder und unser Herr repräsentiert sein Haus wieder und es ist schon irgendwo ein Geben und Nehmen und wenn du merkst, dass das Haus zusammenfällt, dann fällt auch die Gesellschaft in ihr zusammen. Und ähm, da spanne ich jetzt nochmal den Bogen zurück zu der Inflation, dass einfach dieser Überkonsum halt genau das aus den Menschen macht, dieses, es ist alles egal, Dies, diese, diese absolute Egalhaltung, weil morgen ähm, kriege ich schon wieder was anderes, wieder was Neues und äh, du, du kommst kaum hinterher. Du bist dem Ganzen, was da draußen passiert, einfach nur noch müde. Und letzten Endes überschlagen sich die Katastrophen. Es überschlägt sich alles, weil alles in Massen konsumiert wird. Und du merkst regelrecht, wie die Menschen gestresst aus dieser ganzen Situation hinausgehen. Und ja, wie dieser Umbruch, wie einfach quasi nach Ruhe gefordert wird. Ich denke, ab da kann man Irgendwo einen Anknüpfungspunkt finden und vielleicht halt auch sagen: Hey Leute, unser Bildungssystem ist dahingehend auch schon überholt. Statt euch in irgendwelche keine Ahnung vor den Fernseher zu setzen, setzt euch vor YouTube und gebt euch da einfach auch den Bildungskontent.
1: Aber da <lacht> ist ja ganz echt, ähm, dass dann halt auch so dieses Thema geschult wird. Prüfe das, was du, äh, was du siehst. Ne? Also genau. nimm mehr Verantwortung für dich selbst. Genau. hinterfrage die Sachen, hol dir vielleicht auch mal Einschätzungen dann trotzdem noch aus deiner Familie und so. Also, dass man sich nicht zu sehr dann in, die, in, die, in diese Bubble bewegt, weil es ist mir auch aufgefallen, Bitcoin und Scholle hat es ja auch schon mitbekriegt, dass es letztendlich, ist man auch über den Bitcoin in der Bubble. Ne? Und da muss auch nicht alles zu 100% richtig sein, was gesagt wird, sondern immer schön Selbstkopf anschalten. Aber wenn man gute Punkte hört, dann lohnt es sich, drüber nachzudenken. Findest du, Markus, kurze Frage an dich, findest du jetzt, wenn du, wenn du uns beide so hörst, das ist ja für dich noch ein bisschen realitätsfern, wie wir reden wahrscheinlich, findest du, wir sind zu stark in der Bubble?
2: Das ist, das ist echt eine schwierige Frage.
1: Ja, und Sei ehrlich, ich, ich habe auch nichts dagegen, wenn du halt so richtig rausbretterst.
2: Also ich bin jetzt nicht so ein Verfechter, insgesamt so von, von Extrem. Und deswegen würde ich sagen, wenn man sich diesem Thema angenommen hat und man merkt, dass man dafür brennt. Und das merkt man ja bei euch. Ähm, spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man sagt, man befindet sich in der Bubble. Ich bin aber der Meinung, man muss sich immer noch so ein paar Auswege aus diesem aus diesem Raum offen halten. Jetzt nicht, dass man sagt, ich werfe das über den Haufen, sondern man muss auch gucken, was passiert Direkt in, in meinem Umfeld, was passiert oder oder wie denken, wie denken die anderen Menschen um mich herum? Und dann ist es eben so, meistens, dann verlangt man oftmals von den Leuten, dass die so denken wie man selber. Aber einige können das auch nicht leisten aus den unterschiedlichen Gründen. Und das darf man halt nicht vergessen, auch wenn man sich in, in sage ich mal, in einem gewissen Kreis bewegt. Das muss ja jetzt nicht nur Bitcoin sein, das ist ja auch bei anderen Sachen so.
1: Finde ich, finde ich sehr, sehr,
0: da äh, sprichst du... Da, oh, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Alles gut. Ähm, äh, ich finde, Da <lacht> hat
1: er sehr gut zusammengefasst und äh, auch äh, guten Einblick gegeben, worauf wir achten sollten. Finde ich, genau. fand ich sehr, sehr gut und treffend.
0: Das, äh, das ist echt ein interessanter Punkt, den du da auch ansprichst, denn ähm, es, es geht ja häufig auch um dieses Verhältnis der toxischen Bitcoiner. <lacht> und ähm, ja, es ist häufig diese diese Mischung aus, ich möchte jemandem etwas zeigen, bis hin zu ich möchte dich überzeugen. Und ähm, ich habe mich da äh, gestern halt auch mit jemandem drüber unterhalten und habe dann halt auch gesagt, so häufig ist dieses toxische Verhalten halt eben auch die Antwort auf toxisches Verhalten. Und man versucht sich gegenseitig irgendwie den Ball zuzuspielen und man versucht sich tot zu überzeugen. Und das passiert halt ganz schnell, wenn man sich innerhalb einer Bubble befindet, dass man äh, den Blick für oder den kritischen Blick für was anderes halt eben verloren hat. Und es ist durchaus willkommen und wünschenswert, dass man halt eben auch kritisch bleibt. Und genauso wie ähm, sich die komplette Umwelt irgendwo den Gegebenheiten anpassen muss, genauso wie sich Tiere in einer neuen Umgebung anpassen müssen, genauso müssen wir das genauso und genauso wird sich das halt auch bei, bei Bitcoin herausstellen. Ich meine, letzten Endes, Bitcoin ist so, wie es ist, zwar schon ein rundes Ding, aber es wird sich auch noch weiterentwickeln und das wird sich auch in der Gesellschaft, denke ich mal, bemerkbar machen. Und wie gesagt, das ist, das ist jetzt nicht nächste Woche oder äh, übernächsten Monat oder nächstes Jahr soweit, sondern das wird in äh, zeitlichen Abständen passieren. Das ist genauso, wie die Menschheit sich entwickelt hat, genauso wie sie sich von dem Steinzeitmenschen zu einer Zivilisation entwickelt hat. So, denke ich, wird das halt eben genau im Punkto mit Bitcoin sein. Es wird Zeit brauchen und vor allen Dingen aber auch, Geduld. Und da müssen wir zwischendurch aus dieser Bubble heraustreten und sagen so, hey, der Blick eines Außenstehenden ist absolut wertvoll, solange er aber auch konstruktiv ist. Und das finde ich ehrlich gesagt bei dir, Markus, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ganz cool, dass du Punkte ansprichst, die absolut valide sind und dass man dass wir uns darüber unterhalten können und du bist da offen gegenüber. Und das, das freut mich ehrlich gesagt total. Und deswegen, deswegen noch mal vielen auch Dank gesehen. dafür. <lacht> genau, <lacht> deswegen, deswegen danke, gut. Manu.
1: <lacht> nee, was, was ich auch, ich möchte jetzt Markus auch noch kurz sagen, vollkommen richtig, was du sagst. Man sollte nicht, also ist auch nicht meine Herangehensweise, dass man da alles auf eine Karte setzt oder so, sondern mir geht es einfach auch nur darum, guck mal, ich habe null Nutzen davon, dass du das weißt oder dass du vielleicht dir was holst oder da investierst oder weiß ich was. Ich habe da null Nutzen von. Da steht jetzt keine Firma hinter Bitcoin, die sagt, Mensch, Ha, ich mache ja Werbung den ganzen Tag und äh, ich bin das neue Apple. Nee, sondern ja, die Überzeugung, die kommt von den, von den Leuten, die selbst sich damit auseinandergesetzt haben und die einfach gemerkt haben, ey, pass mal auf, ich habe da Ideen gesehen und gehört und auch weiterentwickelt. Denk drüber nach. Und wie gesagt, es muss auch jeder Mensch die Möglichkeit haben, zu sagen, pass mal auf, für mich ist das nichts. Und das haben wir dann auch zu akzeptieren. Und das muss auch so sein. Ja, ja, und richtig. das will ich auch immer wieder betonen und Gott sei Dank würde Markus mir sagen, wenn ich äh, zu viel Scheiße rede. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau. Nee, ich ich habe dir, hab dir das ja auch gestern schon gesagt. Und das, das sollte, glaube ich, so in der Bitcoin-Bubble, wenn wir mal dabei bleiben, als wirklich große Chance gesehen werden, dass das echt, egal ob Anfänger oder Experte in Anführungszeichen, ein super Miteinander ist. Ja, da ja. will. So, also so ist zumindest meine Meinung, da will niemand irgendjemanden ausspielen, da will niemand irgendeinen Vorteil oder so rausziehen, sondern das ist echt so ein wirklich angenehmes Miteinander.
0: Ja, das ist durchaus ein sehr familiäres Verhältnis, was dort auch stattfindet und ähm, das, das beobachte ich auch immer wieder, das ist äh, sehr schön und da fühlt man sich auch einfach sehr willkommen. Und ähm, ja, selbst wenn, wie du auch eben angesprochen hattest, da jemand irgendwie, ich sag jetzt mal, unlautere Sachen vorhat, dann fällt es halt auf. Dann ist es halt auch sofort so, ey, Scusi, Kollege, du bist ja nicht so auf dem richtigen Dampfer, beziehungsweise der Dampfer, auf dem du dich befindest, ist ganz schön komisch. Und das ist halt, glaube ich, auch das, was so ein bisschen das Netzwerk repräsentiert. Einfach das Betrug und äh, ähm, Verhalten, was nicht gut ist, sofort auffällt und auch ähm, nicht gebilligt wird. Also schadet es dem Netzwerk, schadet es dir, dann schadet es auch der kompletten Gruppe. Und äh, das versucht man zu verhindern. Und das ist meiner Meinung nach wirkliche Demokratie. Ja, das, genau. Ich muss da kurz noch ansprechen,
1: um was abzuarbeiten. Nämlich auch, ich bin, ja, ich bin ja mal hinterher, dass ich hier meine Zettel abgearbeitet bekomme. Sehr gut. Ähm, das Stichwort familiärer äh, Umgang miteinander wir haben jetzt eine Telegram-Gruppe äh, gegründet. Erstmal privat mit ein paar Leuten, die auch Ahnung haben, ähnlich wie ich oder eigentlich noch viel mehr als ich. Und die heißt äh, Münzwig Family. Schon mal für alle, äh, die das Sonntag dann hören. Wir machen auch noch einen Instagram-Post dazu. Du bist auch recht herzlich eingeladen, aber von dir wissen wir ja schon, ja. dass du da nicht so aktiv bist. Nicht schlimm. Telegram
0: ist nicht so meine Plattform, aber ich, ich schaue gerne rein. Ja.
1: Versprochen. Genau. Super. Super.
2: Vielleicht können wir ja noch dazu sagen, dass bei uns keine Verschwörungstheoretiker in der Gruppe sind, ja?
0: Finde ich, find ich okay. sehr willkommen.
2: Ich schaue
1: gerade mal auf die Uhr. Ich habe jetzt noch zwei Fragen bei mir stehen, die mir relativ wichtig erscheinen. Erst nochmal. Weil es mir auch unser, um unser Projekt so ein bisschen geht. Ich habe mir ja vorgenommen, dass ich Markus in drei Monaten bitcoin lehre. Ich glaube, das schaffe ich nicht ganz, weil wir haben jetzt ja schon zwei Monate.
2: Da muss ich aber mal sagen, da bist du ganz schön sprunghaft, weil in den letzten Folgen hast du gesagt, das geht viel schneller. Also da muss ja er jetzt, ja jetzt so ein Sinneswandel stattgefunden haben. Ja,
1: weißt du warum? Jetzt, jetzt kommt die entscheidende Frage für dich. Entscheidende Frage: Hast du den Bitcoin-Standard weitergehört? Ehrlich. Ja. Wie viel? <lacht> Komm, sei ehrlich. <lacht> Erwischt. <lacht> so sieht jemand aus, der nicht ehrlich ist übrigens er nicht.
2: Tatsächlich, tatsächlich nicht
1: So, also meine Einschätzung war richtig und es ist auch nicht schlimm, ich will ja noch ein bisschen mit dir reden in Zukunft, ist ja auch Therapiestunde für mich welche Ziele, Debbie hast du in Zukunft für deinen Kanal gibt es für dich irgendeinen Punkt, wo du dann sagst, okay, du verschmilzt dann irgendwann mit Roman, weil ihr auf dem selben Level seid oder, das würde mich noch interessieren für die Zukunft
0: also ich denke, es ich, das heißt ja immer hier, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es gibt viel zu lernen, gerade im, 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 im Finanzsektor auch. Und äh, da denke ich, da, diese Themen sind so komplex. Ich werde das auch weiterhin für Anfänger beibehalten. Wie die Zukunft darin aussieht, kann ich ehrlich gesagt noch so gar nicht sagen. Also ich hoffe natürlich, dass der Kanal weiter wächst und dass man, viele Anfänger in diesem Bereich abholen kann, dass es viele Fragen geben wird, an denen ich weiterhin auch wachsen kann. Das ist mein persönliches Ziel, immer weiter ähm, zu lernen. Denn äh, wer rastet, der rostet. Das wollen wir nicht. Ne? Ich bin schon 30, ich kann mir keinen Rost mehr erlauben. <lacht> das, äh, das ist halt auch so wirklich einfach auch mein Ziel, ein, ein, noch in, also ein schönes, inniges Verhältnis auch zu der Community aufzubauen. Dass es halt wirklich, dass da das Zusammenspielen einfach auch noch mal dynamischer wird. Und ja, doch, das, da soll so die Reise erstmal hingehen. Was so in Zukunft passiert, das steht noch in den Sternen.
1: Sehr gut. Ähm, Markus, hast du noch eine Frage? Nö. Keine Frage mehr, dann kann ich wieder. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, welche Tipps hast du für Markus und speziell vielleicht auch für mich, für unsere weiteren äh, Folgen oder, also so ein bisschen... Du hast ja auch schon so ein paar Folgen gehört. Hast du vielleicht noch Ideen für uns, was wir machen könnten, was Markus vielleicht noch lesen sollte, was du schon gelesen hast, was ich vielleicht noch lesen kann, irgend sowas?
0: Also ich kann dem Markus erstmal auf jeden Fall ähm, bei der Bitcoin-Standard, äh, ich, ich bin halt auch überwältigt von dem Bitcoin-Standard als Buch, weil es ist schon ein kleiner Wälzer für mich. Und ich muss dazu sagen, ich habe erst durch das Thema Bitcoin auch wieder angefangen zu lesen überhaupt. Das hat mich erstmal ein bisschen überfordert, muss ich gestehen. Und Seife Dinermoes ist ja auch wirklich ein Mensch, der gerne Kettensätze bildet, <lacht> wo man dann auch erstmal gut hinterher sein muss. Deswegen habe ich mich tatsächlich auch für das Hörbuch dann letztendlich entschieden. Aber vielleicht vorab mein absolutes Lieblingsbuch in diesem Bereich, weil es einfach auch sehr schön strukturiert ist, auch einfach ist, äh, Bitcoin entdecken. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen, weil vor allen Dingen ist es halt nicht so ein dicker Wälzer, wo du dir erstmal denkst, boah, da brauche ich ja Ewigkeiten für, bis ich das durch habe. sondern es ist ähm, recht schmal gehalten, hat schöne Sinnabschnitte einfach auch dazwischen und ähm, bedient sich der einfachen Sprache ein. Ich denke, da kommt man, das ist eine gute Kombi zwischen Bitcoin-Standard und allen anderen Anfängern. Und ähm, ja, wenn man so vielleicht auch sogar dieser geschichtsträchtige Typ ist, äh, 21 Lektionen, das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Also es ist so ein bisschen, so ein bisschen am Ball bleiben vielleicht. Das ist äh, das Ding, weil wenn das ist wie mit einer neuen Sprache zu lernen oder generell etwas Neues zu lernen. Man muss immer ein bisschen am Ball bleiben und deswegen habe ich mir ja auch den YouTube-Kanal als Motivator ausgesucht.
1: Ich bin der Ball für Markus. Ich bin der Ball für Markus.
0: Genau, genau. Ne? Du, du bist die motivierende Kraft dahinter ne? und ja. ich glaube, das macht dir auch einfach total gut, dass ihr da auch einfach mit dem Podcast äh, den Fortschritt von Markus so ein bisschen aufzeichnet. Und vielleicht hört ihr das ja auch selber, also hörst du das ja auch selber irgendwann mal, dass du sagst so, hey... Vor ein paar Monaten habe ich vielleicht noch anders darüber nachgedacht und äh, mit jeder Folge mehr denkst du dir, ah, okay, da habe ich ja wieder einen kleinen Fortschritt gemacht. Oder vielleicht kannst du das auch sogar für dich als Erfolg irgendwo verbuchen. Das wäre natürlich schön.
1: Markus weiß noch gar nicht, wie neidisch ich auf ihn bin, dass er das alles dokumentiert bekommt, weil das hätte ich gern bei mir gehabt. So jetzt <lacht>
2: <lacht> Nee, das ist ja schon so, dass ich das auch selber merke, dass man immer mehr so einen Zugang entwickelt, ja auch weil man einfach dazulernt. Ich lerne auch ganz oft dazu, obwohl ich das überhaupt nicht will.
0: Das ist doch super. <lacht> <lacht>
2: das ist ein bisschen der Händen Best
0: Case. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber das, das ist ja auch das Ding, wenn, wenn man gerade, ähm, ich denke auch, ja, so, so ein bisschen andere Berührungspunkte, vielleicht auch sogar ein bisschen eine kleine Hürde darin sieht, dann ist man umso stolzer auf das, was man hinterher auch einfach damit erreichen konnte. Und das ist halt auch das Schöne, das nehme ich für mich halt auch immer wieder mit dass es garantiert nicht einfach für mich ist, auch diese ganzen Dinge zu lernen. Es ist jedes Mal wieder echt ein Gehirntraining und jeder, der mal irgendwie Kraftsport oder generell Sport zum ersten Mal gemacht hat, der wird wissen, dass der Muskelkater danach einfach höllisch ist. Und ähnlich ist das für den Kopf auch. Es ist halt auch irgendwo anstrengend, aber es bietet einem einen absoluten Mehrwert. Das ist ziemlich cool und gerade der, das ist, das ist so mein persönlicher Proof of Work dahinter, den ich dann irgendwann für mich erkenne. Ja. <lacht>
1: Unser Motto ist, wenn ich es verstanden habe, kann das jeder verstehen und das stimmt auch.
0: <lacht> das sage ich von mir auch immer.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt schon, oh, wir haben heute aber ganz schön was abgeliefert, würde ich sagen. Ähm, aber ich hallo. Will, du kennst ja unsere Folgen. Wir müssen jetzt erstmal genau. noch klären, was wir nächste Woche machen. Und da muss ich jetzt Markus erstmal das Wort geben, ob er irgendwelche Vorstellungen hat, aber irgendwelche, Punkte heute hatte, die ihr ein bisschen doof fand und nochmal erklärt haben will? Oder?
2: Ich fand nichts doof und ich möchte auch nichts erklärt haben, weil ich glaube, wir haben erstmal einen neuen Zeitrekord aufgestellt. Das ist auch völlig legitim und richtig für die Jubiläumsfolge. Und wir haben auch heute jetzt, sage ich mal, nicht so starr an irgendwelchen Themengerüsten uns entlang gehangelt, sondern wir haben einfach mal, ja, gesprochen, was, was einen so bewegt und was jeder denkt, was wichtig ist und welche Standpunkte man hat. Und das muss, das muss möglich sein. Und das haben wir heute gemacht. Und deswegen bin ich zufrieden. Und ja, schon mal vorab danke dir, Debbie dass du Sehr heute gerne.
0: Uns,
2: äh, gewesen bist. <lacht> das können wir gerne mal wieder machen. Als Thema für die nächste Folge. Ich hatte das ja mal kurz anklingen lassen, dass vielleicht noch nicht alle bereit dazu sind, überhaupt einen Gedankenschritt allgemein in das Neue zu machen. Und deswegen würde ich als Thema vorschlagen, äh, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal darüber reden und uns Gedanken machen, wie denn die Menschen allgemein, noch nicht mal nur auf das Thema Bitcoin bezogen, sondern für Neues abzuholen sind. Ich hatte das jetzt auch beruflich, da ging es um, um Jugendliche, wie man denn Jugendliche am besten abholt. Und dann denkt man, ja, Social Media, das ist da die Nummer eins, aber das ist eigentlich... Nicht so einfach, es Ist nicht so einfach.
0: Da jetzt und, mal eine Zwischenfrage von mir, darf ich fragen, was du beruflich machst? Das klingt irgendwie interessant gerade.
2: Also ich komme eigentlich aus der journalistischen Richtung ah. und arbeite jetzt aber im, ja, im öffentlichen Dienst in der, in der Verwaltung, ohne direkt was mit Verwaltung zu tun zu haben.
0: Okay, alles ja. klar. Dankeschön. <lacht>
2: Da würde ich gerne mal so ein, so ein mit dir so ein Gespräch führen, Manu. Ja, wo, wo wir denken, wo kann man die Menschen abholen? Wo kann man Jugendliche abholen für Themen? Wo kann man unsere Generation abholen? Wo kann man ältere Menschen abholen? Und das dann vielleicht auch ein bisschen auf den Bitcoin beziehen. Und ich glaube, da kommen wir vielleicht zu interessanten Ergebnissen.
0: Klingt auf jeden super. Fall nach einer super Folge. Ich freue mich schon darauf, die zu hören. Ich
1: habe das ja in der letzten Folge angesprochen. Für mich war Bitcoin ja auch, auch wenn es jetzt mit Finanzen losging, also äh, letzten Endes eine, eine riesen Persönlichkeitsentwicklung. Um diese Persönlichkeitsentwicklung äh, voranzutreiben, muss man sich halt gerade mit diesen Themen beschäftigen. Wie bin ich offen für Neues? Gehe ich in den Dialog rein? Höre ich den anderen überhaupt zu? Hinterfrage ich mich selbst? Diese Themen, da bin ich auch nicht schlecht aufgestellt, würde ich sagen. Äh, und da können wir gerne doch reingehen. Super Idee. Äh, ich freue mich. Debbie, ich hätte dich gerne wieder zu Gast nächste Woche, aber du hast natürlich auch selbst viel <lacht> zu tun. Wie gesagt auch.
0: Aber ich, vielen ich, ich vielen bin Dank. sehr gerne wieder dabei irgendwann, auf jeden Fall. Ja. Ihr, seid eine, ihr seid eine tolle Truppe und ihr macht einen tollen Job. Und äh, dafür danke für die Einladung. Ich habe heute hier sehr viel Spaß gehabt. Danke dafür.
1: Wir haben zu danken. Wir haben wirklich danken. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank. Ja, weiß ich nicht. Sind wir durch? Äh, Debbie, möchtest du noch irgendwas abschließend sagen? Hast du noch irgendwas, was du bewerben möchtest? Was ist dein nächstes Thema, was du äh, präsentierst?
0: Das nächste Video wird auf jeden Fall eine Gegenüberstellung sein, falls ich es nicht jetzt sogar schon die Tage schaffe, irgendwie hochzuladen. Eure, Sonnt äh, eure Folge ist ja jetzt Sonntag, dann ja. vielleicht schaffe ich es davor noch irgendwie das Thema hochzuladen. Mhm. Inflation versus Deflation, ich stelle die beiden Themen gegenüber und ziehe mein ganz persönliches Fazit daraus. Ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte, gerade so in, im Hinblick auf die Bundestagswahlen, die ja tatsächlich, wenn ihr die Folge ausstrahlt, sind, ne? Ja, ja genau. genau. Also Leute, meine, meine letzte Botschaft ist nur, wählt euer Kreuzchen mit Bedacht. Wie immer. wie immer. Genau.
1: Dann, wie gesagt, wir werden dich verlinken, für alle, die auch neu einsteigen. ist auch so Ein super Kanal mit super einfachen ähm, Erklärungen und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Ich sage Tschüss und freue mich auf nächste Woche mit dem neuen Thema. Macht's gut und ihr seht uns ja zum ersten Mal. Deswegen winke, winke. Wir hoffen, ich seid gut. Ciao.
2: Markus? Tschüss an alle. Bis nächste Woche. Ciao. Ja,
1: Tschüss.